0: Liebe Eat Read Sleep Fans, das war ein tolles Lese und Podcast Jahr mit euch und wir wollen es mit einer Silvester Sonderfolge verabschieden. Katharina, Daniel und ich schauen gemeinsam auf unsere Lieblingsbücher des Jahres und auch auf die Bücher, die uns so überhaupt nicht gefallen haben. Das Ganze bei Feuerwerk, Feuerzangbole und vielen neuen Vorsätzen. Viel Spaß.
1: Eat Read Sleep. Bücher für dich.
2: Ein Podcast vom NDR. Krach, bumm, peng. Herzlich willkommen zur Silvester-Sonderfolge. Heute zur Feier des Tages sind wir mal
1: zu dritt. Ja, und wir wollen heute noch mal auf die Höhepunkte und auch auf ein paar Flops unseres Bücher- und Podcast-Jahres zurückschauen.
0: Denn es gab da einiges. Aber wir erinnern uns <lacht> an besondere e read sleep momente in diesem Jahr und schmieden Podcastpläne für das
2: nächste Jahr. Ja, etwas zu essen gibt es auch. Heute nicht selbst gebacken oh. oder gekocht, nur selbst gekauft. Aber wir starten mal mit unseren Buch-Delikatessen des Jahres 2022. Wir haben uns überlegt, und das ist ja echt nicht oh. so einfach, was war
0: unser liebstes Buch, unser Buch, das uns am meisten begeistert hat in diesem Jahr. Und ich weiß nicht, wie es euch beiden ging. Mir sind da spontan so drei, vier, fünf, sechs eingefallen, um ja. mhm. sich dann zu entscheiden, das schwer wirklich, wirklich schwer. Mhm. Vor allem gab es Autorinnen, die ich in diesem Jahr neu entdeckt habe, die ich gar nicht kannte, obwohl sie schon längst, längst zu den bestseller gehören. Elizabeth Stroud and Tyler, das waren so Schriftstellerinnen, da habe ich dank Idrids Sleep Bücher gelesen und war wirklich hin und weg und habe seitdem ganz viel von ihnen gelesen. Aber das beste Buch, man muss sich ja entscheiden. Und ich habe mich entschieden, anders als die Jury des Deutschen Buchpreises, für Gins von Fatma Eidemir. Mhm. Katharina, wir haben das ja in Folge 59 besprochen. Da gab es ein glibberiges Frühstücksei für dich Richtig. in der Folge. Du Zu erinnerst Ostern. dich hoffentlich gern daran.
1: Ich erinnere mich sehr gern daran. Das ist ja schon eine Weile her. Und das hast du jetzt, das hätte ich gar nicht gedacht, dass du das zu deinem
0: Lieblingsbuch kürst. Doch, weil es mich am längsten oder nicht am längsten, aber sehr, sehr lange noch beschäftigt hat, das Buch. Das ist ja die Geschichte einer türkischen Familie. Hüsigen, der Vater kehrt nach 30 Jahren in Deutschland wieder zurück nach Istanbul, kauft sich dort eine Wohnung und stirbt an einem Herzinfarkt. Und dann schauen die anderen Familienmitglieder, sechs sind es an der Zahl, zurück und reflektieren, wie haben sie sich in Deutschland angepasst oder nicht angepasst, wie haben sie gelitten, der homosexuelle Sohn, der sich nicht traut sich zu outen, die Tochter, die ausbrechen will, die Frau, die nie so richtig in Deutschland angekommen ist und dieses Buch, ich habe es damals gelesen und gern gelesen, du erinnerst dich, wir mhm. haben ja auch mit Fatma Aydemir gesprochen, aber was für mich ein wirklich richtig gutes Buch ausmacht, ist, dass es Nachhalt, dass es in mir Fragen aufwirft, die ich mir vielleicht schon mal gestellt, aber noch nicht so eindringlich gestellt habe, dass es irgendwas in meinem Blick verändert, und was Fatma Eidemir geschafft hat, ist noch einmal zu sagen, es gibt Lebenswelten in Deutschland, von denen wir meistens als weiße Mehrheitsgesellschaft sehr, sehr wenig mitbekommen, die aber längst fester Bestandteil sind. Und das so aufzufächern, das an diesen Beispielen zu erzählen, toll erzählte Geschichten, wie sie da einsteigt, psychologisiert, die einzelnen Figuren vorstellt, das hat mich richtig begeistert. Und deswegen, nach langem Hin und Her, ich hätte auch Ian McEwan <lacht> nehmen können, auch ein tolles Buch, viele andere, würde ich sagen, Fatma Eidemir Gins, das ist auf jeden Fall eines der besten Bücher, die ich in diesem Jahr gelesen habe.
1: Okay. Ich kann das verstehen, dass Jan mhm. das nennt. Und ich habe mich auch wirklich gewundert, dass es nicht den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Ich hätte, ich habe sogar eine Wette darauf verloren. Oh, ich um gewettet, was hast du denn gewettet? Äh, um eine Marzipankuchenschnitte. Naja, das ist
2: ja ein. <lacht> erschwinglich ist, 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 ja. ist erschwinglich, ja.
1: Aber ich war so sicher, weil es auch so jetzt so in die Zeit passt. Und mhm. ja, das ist wirklich ein. Interessantes Buch. Ich hab, ich, ich sage meine Definition für das beste Buch des Jahres ja nachher noch. Ich stimme da nicht 100 mit deiner Definition ja. überein, aber das macht es ja auch gerade aus, finde ich. Also das ist ja jetzt nicht objektiv das beste Buch, sondern für einen selbst mhm. das Buch des Jahres. So, Das mhm. ist ja noch ein bisschen was anderes. ne? Ja.
0: Natürlich. Also, wenn ich sage, ein Buch soll mich erschüttern, dann weiß ich schon, das trifft jetzt bei euch beiden nicht immer unbedingt auf Gegenliebe. Stimmt, Duelle Beck hätte auch mein Buch. Des Dazu kommen wir später
1: noch. Wir <lacht> haben ja noch die Abteilung Flops.
0: <lacht> <lacht> Aber was Eidemirs Jims auch so toll macht, ist, dass es eben... Natürlich geht es um eine türkische Familie, aber es werden so viele Beispiele angesprochen. Was macht Familie überhaupt aus? Wie bindet sie uns? Wie wachsen wir auf und diese Zwänge, die dann wirken? Und wenn man dann feststellt, ja, eine türkische Familie, aber genauso erkenne ich mich da wieder. Genauso gibt es viele Dinge, die mich selber auch beschäftigen. Das ist doch tolle, tolle
2: Literatur.
1: Apropos Familie, Silvester, ist das für euch ein Familienfest?
2: Für mich ist ja tatsächlich Weihnachten so das, das zentrale Familienfest und Silvester ist eigentlich eher so sekundär. Also ich habe mich in den letzten Jahren dabei ertappt, dass ich schon um 22 Uhr ins Bett gegangen bin <lacht> und dann nochmal kurz aufgewacht bin von illegaler Böllerei in meinem Stadtviertel. Aber äh, Silvester ist jetzt für mich äh, jetzt nicht so Zentralfamilie. Wie ist es bei euch, äh, Jan?
0: Ist tatsächlich eher ein Freundinnenfest. Also mhm. das feiere ich seit langem nicht mehr mit meiner Familie, sondern eben mit guten Freunden, Nachbarn. Da lädt man sich ein, sitzt zusammen, isst zusammen. Und ja, so wild wie früher ist es sicherlich auch nicht mehr. Auch oh. Ich habe mal illegal geböllert, Daniel, vielleicht auch von oh. deiner ausgeholt. Aber nein.
1: Ganz es, bewegte Vergangenheit wieder. Es
0: ist, ein, es ist auf jeden Fall ein Fest, wo ich gerne mit Freunden zusammensitze und noch
2: einmal das Jahr Revue passieren lasse. Bei dir, Katharina, ist ja noch Familie so am Start. Das ja, ist noch
1: das ist ein engeres Familienfest, sage ich mal. Wir machen keine große Party. Und mhm. ehrlich gesagt finde ich Silvester eigentlich noch schlimmer als Weihnachten. Noch schlimmer als Weihnachten. Ja, Weihnachten ist, hat ja auch so einen Gemütlichkeitsfaktor. Und man, man sitzt und erzählt. Und Silvester, finde ich, hat immer so einen riesigen Druck, dass man gut gelaunt sein muss. Und das finde ich total nervig. Ich kann wahnsinnig lange aufbleiben. Ich ich bin meistens bis nach zwölf wach an normalen Tagen, aber Silvester fällt es mir total schwer.
0: <lacht> aber, ich find, aber gut. Aber ich finde, man muss ja gar nicht gut gelaunt sein. Ich mag auch hm. diesen nostalgischen Blick zurück, wo man sich nochmal erinnert, auch vielleicht der Menschen gedenkt, die nicht mehr da sind. Also es ist für mich nicht dieses reine Party-Feier-Stimmung Silvester, sondern wirklich ein Zusammensitzen und sich erinnern und nochmal gemeinsam
1: ich weiß nicht, was meine Kinder dazu sagen würden, wenn ich sage, wir machen jetzt ein nostalgisches Erinnerungsfest daraus. Also da wird schon ein gewisses Maß an guter Laune verlangt.
2: Aber ich finde auch Silvesterpartys, dann, ah, dann, äh, dann ist man irgendwo anders möglicherweise und dann ist es schon nach Mitternacht und man ist schon über 50 und wie kommt man denn nach Hause und dann schläft man, <lacht> man bei Freunden Leute. und so. Nein, also der, nee, das ist Silvester Jan ist ja offensichtlich bei sich weit. zu Hause. Ja, okay, das, das gilt. Ja.
1: Okay, wann fängt es an Silvester? Bei uns fängt es an mit dem Kaffee trinken. Oder mit du? dem
2: Kaffee trinken, da ist die Sonne ja noch nicht mal in uns. Ja, zum
1: Kaffee trinken gibt's bei uns Berliner. Ja, Und da hoffe ich jetzt eigentlich, nein, dass du die nein, gekauft also hast.
2: bei mir fängt, es, fängt Silvester an mit dem Gottesdienst zum Altjahrsabend, den ich Ach, auch ja. dieses Jahr wieder mache. Das ist immer schön. Da wird von Dietrich Bonhoeffer ein Gedicht gelesen, das er im Gefängnis geschrieben hat von guten Mächten. Das prägt auch nostalgisch, tiefschürfend das Silvesterfest. Berlini gibt es doch erst viel später bei irgendwie, uns erst immer so. Die Na gut, dann gibt es sie jetzt, Katharina. So, ja ein Glück. <lacht> Die literarische Vorspeise. Wie gesagt, selbst, nicht selbst gebacken. Meine Mutter hat früher bei oh, oh. Berliner ähm, auch mal selbst gemacht. Wow. Aber, ja.
1: Aber die Überraschung ist ja, was ist drin, oder?
2: Ja, genau. Ich habe tatsächlich beim Bäcker gefragt, ob sie auch was mit Senf haben. Ich verrate, es hatten sie nicht. Ein Leider, Glück. ja. Es sind äh, drei unterschiedliche. Nee, der gelbe ist bestimmt mit Eierlikör.
1: Mhm. Also. Du darfst zuerst wählen, Jan.
0: Hier, unser kleiner
1: Fischproblematiker. bitteschön. welchen möchtest du?
0: Darf ich dran riechen vorher? Bitte. Nein, ich esse die natürlich alle. Ich nehme diesen hier. Der hat so weiße...
2: Schoko-Raspeln da drauf. Welchen nimmst, nimmst du? du? Ich weiß ja, was drin ist.
1: Du weißt, was ja, drin ist. Ja, ich habe sie ja bestellt. Okay, ich nehme mal den un am unproblematischsten Aussehenden mit einfach Puderzucker drauf. Ja, ich
2: nehme den mit den verräterischen gelben Strichen oben. Wobei
1: drauf. ich mag Eierlikör, komischerweise.
2: Ja, dann Jan, du musst dann auch mal reinbeißen, du bist dann der erste. Mhm. Gibt es eigentlich Silvester Literaturbücher? Ja, natürlich, oh. natürlich gibt es das. Oh
1: mein Gott. Jan, Jan, Jan ähm, ist ist, 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 ist Erstmal.
2: <lacht> Gut, ich beiß mal erstmal rein. <lacht> Das Weihnachtsliteraturbusiness ist deutlich stärker als das Silvesterliteraturbusiness. Jan ist schon sehr nervös, er möchte gleich ja, sehr viele
1: Sag erstmal wieder in Berliner Berlin da,
2: da ist gar nichts drin.
1: Das kann ich sagen. Das ist ein bisschen enttäuschend. Das kommt noch also das, das schmeckt kommt sehr noch. gut,
0: aber es ist bis jetzt, und ich habe ja schon die Hälfte gegessen, gar nichts
1: drin. Okay, wir essen mal und wir essen mal. Jan darf seine Silvestergeschichten erzählen. Aber bitte nicht so lange.
2: Aber bitte nicht so lange. Nein, ich
1: meine ja nur.
0: Ich kann es ja ganz kurz machen. Es gibt von E.T.A. Hoffmann zum Beispiel Die Abenteuer der Silvesternacht. Mhm. Das ist eine Geschichte, die so ein bisschen anspielt an, das passt dann zum nostalgischen zu den Horror- und Schauergeschichten, weil Erasmus Spieker, das ist der Protagonist darin, sein Spiegelbild verliert. Und dann trifft er andere Menschen, ihr kennt vielleicht die Geschichte vom verlorenen Schatten, Peter mhm. Schlemiel, mhm. der tauchte auf und anderes. Ich also, dachte
1: Peter Pan. Nee, ja. auch nee. Schatten.
0: Und dann gibt es ja noch das verlorene Lachen, wäre auch eine tolle Quizfrage gewesen. Also das ist zum Beispiel eine Geschichte, die an Silvester spielt. Mhm. Und mit diesem, die meisten Silvestergeschichten sind tatsächlich eher schauerlich gruselig, wenn es sie gibt. Es gibt ein Gedicht, und da ist auch was zu trinken drin, deswegen habe ich das mitgebracht,
1: von, von
0: Ringelnatz. Verrat doch nicht alles. Entschuldigung. Nein, natürlich nicht. Manchmal weiß natürlich ich, nicht. Von nicht. Ringelnatz. Am Silvesterabend setzen sich die nackten Menschenfresser um ein Feuer und sie wetzen Zähneklappernd lange Messer, trinken dabei, das schmeckt so gut, Bambus-Soda mit Menschenblut. Oha. Hm. Das habe ich euch nicht mitgebracht. Ein Glück. Aber, <lacht> ja, es war ein bisschen schwer zu bekommen. Aber ich habe euch natürlich ein Silvestergetränk mitgebracht und das werdet ihr erraten. Katharina hat es ja schon erraten.
1: Feuerzangenbowle mit Alkohol hast du mitgebracht jetzt. Wir nehmen nicht am Silvesterabend auf, diese Folge. Gut. In meinem Berliner ist übrigens Pflaumenmus. Deiner ist schon alle. wie Der du, war so lecker. Du hast ihn eingeatmet. Ich
2: habe ihn inhaliert. Der war mit Eierlikör. Und <lacht> bei dir bist du schon zur Füllung vorgedrungen, Jan.
0: Es gibt immer noch keine Füllung.
1: Vielleicht beschweren wir uns da.
0: Man merkt, wie beliebt übrigens Feuerzangenbohle ist, denn die Zuckerhüte in meinem Supermarkt waren ausverkauft. Aber ein ganzer Zuckerhut wäre für uns ja eh viel gewesen. Deswegen kriegt er einen kleinen Zuckerwürfel, über den wir das gleich gießen.
1: Zumal wir hier auch kein Feuer machen dürfen, im Studio leider. Leider? Oder, oder hattest du das jetzt geplant? Weil dann kannst du bitte dafür du,
2: dich drum kümmern, wenn
1: die Sprinkleranlage angeht. Mhm.
0: So,
2: oh, Warte. Katharina, ich gieße einmal über deine Zuckerwürfel.
1: I, das war auf meinen Schuhen. Das tut,
2: mir, das tut mir leid. Es ist auch aus der Thermoskanne nicht ganz dasselbe. <lacht>
1: Dafür ist sie
0: von Hannover hierher gekommen. Oh. Das, noch heiß.
1: das sieht so überhaupt gar nicht nach Fräulein St. Bono aus. Nur ein Schlöckchen Aber gut.
0: Von Heinrich Spörl ist ja die Vor. Danke
1: Ist auch ein Silvester. Ist das ein Silvesterbuch? Würdest du sagen von Heinrich Spörl?
0: Danke. Danke. Ich glaube, es ist eins geworden, weil es halt so oft an Silvester geguckt und nachgespielt wird. In dem Buch selber bin ich jetzt gar nicht sicher, ob Silvester da überhaupt vorkommt.
1: Ja, Prost, Jan. Prost, Prost Daniel. Auf ein
0: schönes neues Jahr mit euch.
1: Auf viele Bücher.
0: Und auch und auf gute Erlebnis Bücher. Und
1: ist da ja jetzt echt Alkohol drin eigentlich? Und oh, dürfen wir es nicht sagen? Nur ein winziges
0: Nein, ich habe natürlich die alkoholfreie Version okay. gemacht.
1: Jetzt wirklich nicht, dass ich das hier ja, auf Ex trinke und dann. Wirklich. Weil das ist, schmeckt.
2: Es schmeckt wie es schmeckt, Alkohol.
1: Ja, es schmeckt wie Alkohol. Also wenn es eine alkoholfreie Variante ist, Chapeau. Ja, das ist toll. Das wird, mir wird schon richtig Silvesterrecht zumute. Hm. Wie bitte? Jetzt
2: bist du zur Füllung vorgekommen. Ich ja. sehe es doch, genau. Ah. Und? Es ist Eierlikör. <lacht> Nein, es ist nicht Eierlikör. Es darf nicht Eierlikör sein, es müsste eigentlich Champagner sein.
1: Ja, Champagner.
2: Es schmeckt nach Eierlikör.
1: Champagnertrüffel. <lacht> so, ich bin jetzt dran mit mhm. meinem Buch des mhm. Jahres. Ja, also ich habe auch überlegt. Ich habe natürlich dieses Jahr auch... Erschütternde Bücher gelesen und auch gern gelesen, das Leben vor uns zum Beispiel, Daniel, das ja. hatten wir zusammen in einer Folge, diese Geschichte von drei Jugendlichen im Moskau der 1980er Jahre.
2: In der Wendezeit, genau.
1: Genau, ich habe interessante Bücher gelesen, das hattest du ja auch erwähnt, wo man etwas Neues erfährt, zum Beispiel, wo auch immer ihr seid, diese Geschichte einer vietnamesischen Familie aus unserer Phu folge mhm mit der Suppe, die nicht vo, sondern Fö heißt. Das war, das war auch fand ich eine tolle Erfahrung. Ich habe spannende Bücher gelesen, der Papierpalast zum Beispiel. Und dann habe ich überlegt, was wäre so mein Buch des Jahres? Und das ist ein Buch, was mich eigentlich die ganze Zeit beim Lesen in eine beglückende Stimmung versetzt hat. Das wäre so, es ist eher so ein Herzensbuch dann vielleicht. Und da habe ich mich entschieden für Der Marquisenmann von ja, Jan Weiler. eine gute Wahl. Oder? <lacht> Total. Und das war für mich auch so ein überraschendes Buch, weil ich eigentlich ein schlechtes Buch erwartet habe. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen mhm. brutal, aber ich mochte die Pubertierbücher von Jan Weiler überhaupt nicht. Und habe das eigentlich so ein bisschen widerwillig fast angefangen. Und nach wenigen Seiten hat mich das so eingefangen, das Buch und diese Geschichte von Kim, dieser 15-Jährigen, die ihren Vater zum ersten Mal richtig trifft, weil der Vater die Familie verlassen hat, als Kim ganz klein war. Und Ronald Papen, so heißt der Vater, lebt ja in dieser Lagerhalle im Industriegebiet von Duisburg und verkauft Markisen aus DDR-Restbeständen im Direktvertrieb an der Haustür. Und ich fand das so ein ungewöhnliches Setting, so lustig, aber nicht in diesem Schenkelklopfer-Humor, den wir ja auch manchmal in so Bestsellern haben, sondern subtil und niemals verletzend, so eine ganz tolle Milieustudie auch, schräg und anrührend und ich habe das einfach von der ersten bis zur letzten Seite ganz, ganz gern gelesen und ich weiß, das unrealistische Ende, wir haben darüber auch, glaube ich, geredet, Daniel, ja, und ja, ich habe es ja. später noch öfter von anderen Leuten gehört, die meinten so, oh ja, aber das Ende, so unrealistisch. Ja, ist unrealistisch. Es ist ein modernes Märchen. Modernes Märchen ist eigentlich ein Begriff, der mich eigentlich schaudern lässt, weil ich finde, hier passt es.
2: Das Buch ist toll, ich habe es oft auch verschenkt, jetzt auch noch zu Weihnachten. Und äh, es ist wirklich wunderschön bis hin zur Covergestaltung. Denn da sieht man eben diese orange-braunen 70er Jahre Farben, die Markisen ziehen. Ich weiß gar nicht, was die Mumbai, Mumbai und, und? Kopenhagen, glaube ich. Ja, Kopenhagen, das, ne? genau. Kopenhagen und Mumbai. Ein ganz wunderschönes Glücksgefühlbuch tatsächlich. Ja. Kein Wolldeckenbuch in dem Sinne. Nee. Äh, dazu ist es wirklich auch, hat es auch ernste ja. Anteile. Es ist ein, ein ganz schöner Roman, auch einer meiner Romane des Jahres. Tatsächlich, ihr
0: ich habt toll. ja in Folge 64 darüber gesprochen und ich habe es daraufhin tatsächlich mir auch geholt, weil ich dachte, Ach. Ihr, ihr wart so begeistert und es klang eben nicht nach Wolldecken-Kuschelbuch, sondern es klang nach einem Buch, was mich auch interessieren könnte. Und das ich, hat es.
1: Ah, ich wollte gerade sagen, es klingt ein bisschen es. nach Aber also, jetzt.
0: Na, sagen wir, wir wissen ja, und das finde ich ja auch sehr schön, dass wir nicht in allen Büchern den gleichen Geschmack haben. Zum also, Glück. Was bei euch die Elbleuchten-Skala ist, wäre bei mir Duelle beck skala wahrscheinlich. Ah. Da, kommen wir, da kommen wir auch nicht zusammen. Das ist auch wir gut genau. so, aber bei diesem Buch kommen wir zusammen. Ja, schön. Weil das diesem von Jan Weiler diese Milieustudie, die du beschreibst, ich habe ja ein Herz fürs Ruhrgebiet, ich habe da lange Zeit auch gelebt und wie sie dann da durch die Städte wandern und diese eigentlich verlassenen Gegenden und sie schaffen es trotzdem, sich anzunehmen. Sie schaffen dieses Duisburg Nord zum Leben zu erwecken
2: und dann diese Vater-Tochter. Also wirklich, wirklich ein tolles Buch.
1: Das freut mich, dass Jan das auch gefällt. Ja,
2: finde ich auch super. Guck mal, so viele Harmonie zum Wunderbar. Ja, Wahnsinn. Das Wund wunderbar.
1: Nostalgische Harmoniestimmung.
2: Wie Stimmung. sie dann mit ihrem Vater von Tür zu Tür geht und sich ja. dann so über in dem Direktvertrieb, wie sie versuchen, diese Dinger da zu verhökern. Ganz lustig auch und sehr, sehr witzig beschrieben.
1: Ja, absolut. Der Markisenmann von Jan Weiler. Es geht weiter mit den Silvesterbräuchen, würde ich sagen. Feuerwerk können wir nicht machen, hier bei uns im Studio. Aber ich habe so eine Art Tischfeuerwerk mitgebracht. Ich mag ja, wenn Sachen irgendwo rauskommen mit einem Knall, wie mit unseren Christmas-Crackern. Und es gab nur dschungel oder Einhorn als Thema. Für diese oh, um Himmels Willen, für was hast du dich entschieden? Einhorn. Aha. Es sind Partypopper, denn auch richtiges Tischfeuerwerk erfordert eine, eine Zündschnur und damit Feuer. Und ich wollte wirklich nicht riskieren, dass wir hier demnächst im lassen der Sprinkleranlage sitzen. So hier, es ist natürlich rosa. Ja. Aber wie macht man es? Es ist so eine Schnur dran. Meinst du, man muss einfach nur ziehen oder soll ich die Anleitung vorlesen? So ein
2: kleines Plastikfläschchen in der Größe so eines... Ähm eines kurzen, sozusagen ein kleiner, so ein kleines Schnapsfläschchen. Und da hängt eine Schnur dran und die muss man wahrscheinlich ziehen, denke ich, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich gucke noch mal kurz auf die Anleitung, auch Gebrauchsanweisung: drauf. Von Augen und Ohren fernhalten, mit ausgestrecktem Arm halten und Boden vom Körper weg und nicht auf Personen oder Tiere richten. Klug, dass keine Tiere hier das sind.
0: Klingt gefährlich jetzt.
1: Schnur fest und ruckartig ziehen. Sicherheitsabstand ein Meter von. Von anderen Leuten wahrscheinlich, nicht von dem Teil. Jan, fang mal an. Moment, auch das möchte ich im Video festhalten.
0: Mhm.
1: Nicht auf mich zielen, ne?
0: Nein, nein, der Boden zeigt weg. Ich hoffe, es ist ein Meter. Ja! Oh. Und Sehr was schön, kommt es Liegt etwas Rosanes raus.
1: Auch nur rosa Papierschnüre. Schade, ich dachte, da kommen kleine oh, Sachen das raus. Auch aber schon so ein bisschen einher.
2: verbrannt, oder?
1: Das kann nicht sein. Ja! Besserer oh ja, Knall. Das hat
2: auch, es hat auch einen kleinen Funken geschlagen. Oh, oh, oh. Ja, da achtet mal drauf. Ein bisschen Konfetti, immerhin.
1: Immerhin Konfetti.
2: Also so, so Schnüre, so rosafarbene.
0: Hm. Gehört
1: Später. bei
2: euch den Böllern wirklich auch dazu? Also macht ihr das noch? Ich fand als Kind fand ich Böllern toll, also alleine so, so, so ein, so ein ähm, China-Böller irgendwo reinzustopfen und das explodiert dann, das fand ich schon als Junge, fand ich das toll. Dann fand ich irgendwann Raketen viel cooler. Mhm. Und jetzt mittlerweile, denke ich, also ich bin vor, vor ein paar Jahren habe ich tatsächlich auch noch so ein bisschen rumgeböllert, also raketenmäßig, aber mittlerweile denke ich auch, Leute, macht's, macht's wie Jan, ein bisschen besinnlich und nostalgisch. Machst du? <lacht> äh, aber wir,
1: Jan ist vielleicht sein. ins ein totaler <lacht> Böllerer. Kauft sich ja. da so eine 40er-Schinken, nennt man, ja, die, diese ja. große.
0: Nein, 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 nein. Aber was ich wirklich gerne mag, ist ein Feuerwerk mit Musik, wenn es das mhm. gibt an bestimmten Orten zum Beispiel. Früher im Hamburger Hafen haben wir uns das mhm. angeschaut, oder in mhm. Hannover, gibt es ja immer die Feuerwerk-Weltmeisterschaften und dann standen wir da dieses Jahr auch im Sommer okay. Trotzdem. und dann wurde ein Feuerwerk abgespielt und dazu lief eben klassische Musik oder... Elsa, die Eiskönigin, lief auch als Musik. Und, oh Gott. und das okay. finde ich toll, wenn das Licht am Himmel sich mit der Musik quasi zu einem Gesamtkunstwerk vereinigt. Das finde ich
1: richtig ja, toll. Also ein Feuerwerk sieht schon toll aus. Das finde ich schon auch. Aber wenn man das in Relation setzt zu dem, was es kostet und dass es einfach weg ist, finde ich es ja immer man ein bisschen kann es ja nicht nur
2: rational Nein, sehen, sondern dann kannst ja auch auf Geschenkpapier schon. verzichten. Ja, ja, ja. Mach ich vielleicht? Ach so, vielleicht aber, aber auch noch. Macht, macht hier stundenlange einpack tutorials Außerdem und ist ein ja wohl ein Unterschied, ob verzichten.
1: ich ein <lacht> in Geschenkpapier einpacke oder naja, aber vor allen Dingen dieses, diese Knallteile, die wirklich nur knallen und nichts machen, sonst finde ich doof.
0: Dieses Jahr wird bei uns nicht geböllert, vielleicht Wunderkerzen, die finde ich immer schön.
1: <lacht> oh Gott, das klingt, als wäre mir so schlimme Spaß Spaßbefreite rentner hier. <lacht> Nee, Wunderkerzen. Und eine Rakete. Und eine Rakete. Und ein Einhornpopper. Und was Besinnliches. <lacht> nee, also hier ist Partystimmung. Wir wollten ja auch noch ein bisschen über Flops reden. Da sehe ich Daniel ganz weit vorne, was ja. die Stimmung angeht. Nein, also, also
2: einer meiner schönsten Eat, tree sleep momente war tatsächlich unser, unsere Session in der Fabrik mit Sven Regner, der, der wirklich super drauf war und ich glaube, wir hatten ganz viel Spaß. Aber in dieser Folge gab es mein Flop des Jahres, also Literaturflop. Ich konnte überhaupt nichts anfangen mit Heinstrunk mit Ein Sommer in Niendorf. Ach, ich ja, fand oh das Gott, ganz furchtbar. Und äh, mich hat es, also das, man kann ja einfach über ein Buch, das äh, ein nicht so gefällt, immer so hinwegsehen und das weglächeln oder so. Aber das war auf der Longlist des deutschen Buchpreises und das konnte ich gar nicht verstehen und das hat auch mein Glauben eigentlich an das ganze Buchpreisgebilde so in ein, ein Stück weit erschüttert tatsächlich. Wie kann denn so ein Buch, das aus allen Poren mieft, nach so viel Misanthropie stinkt, muss man wirklich sagen, weil der, der arbeitet ja ganz viel mit Gerüchen und Düften, mhm. ähm, das so, so viel schlechte Laune verbreitet und das so tut, als sei es ein tiefschürfender Roman. Das hat mich so so geärgert. Also das war wirklich mein Flop, ein, mein literarischer Flop des Jahres.
0: Also ich habe es ja nicht gelesen, aber ich finde, eine Liste für den Deutschen Buchpreis muss ja nicht nur Gute Laune Wohl für Bücher machen. Ich finde, Bücher, die Misanthropie vermitteln, Bücher, die einen aufregen, Bücher, die ja. das schlechte Menschen davor tun, haben genauso ihre Berechtigung, Natürlich. genauso wie die Vielfalt. Und dieses Buch, haben mir viele gesagt, die es gelesen haben und mochten, ist halt ein typischer Heinz Strunk. Ja. Man muss den Stil dieses Autos nicht mögen aber ich kann trotzdem verstehen, warum man sich entschieden hat, es mit auf diese Liste
2: zu nehmen. Ja, jetzt also kann ich, sagen, kann ich überhaupt nicht Also abzählen. wenn man, ja, wenn man sagt, also das ist, aber das ist keine, das, also das kann ich nicht verstehen. Ich kann da daran wirklich keine gute Literatur, auch nee, in der Machart und in der in der Schreibe entdecken. Ich fand es wirklich, das ist ein typischer Strunk, er erzählt dieselbe Geschichte mit denselben Personen immer wieder, immer wieder neu. Ich kann da keinen literarischen Wurf entkennen und frage mich dann, was das dann irgendwie für die anderen auf der Longlist heißt, für die anderen Bücher. Also wenn die sagen, das ist einer der Top-Romane des Jahres in Deutschland, das konnte
1: ich nur wirklich nicht finden. Also das ist natürlich alles irgendwie ironisch gemeint, aber es überstrecken unglaublich frauenfeindlich und ich bin da gar nicht empfindlich, was das angeht. Aber das fand ich schon schlimm, das ist natürlich nicht so gemeint, aber ähm, ja, ist nicht so gemeint, kann man natürlich immer irgendwo hin, hinterher und drunter schreiben. Man sich
2: genau in, ähm, in dieser Misogynie und in dem shaming Mein Verdacht, das ist eben nicht nur ironisch gemeint, sondern er äh, genießt sozusagen dass sich suhlen. So fühlt in, in es diesen, sich an, ja. In diesen und das, Aggressionen. Und das ist, ähm, ist, unangenehm. ist unangenehm. Es ist wirklich richtig unangenehm zu lesen und äh, wirklich keine große Literatur in meinem Sicht. Sicht. Also.
0: Gut, ich kenne es nicht. Ich ja. werde ihm vielleicht auch keine Chance geben.
1: Es <lacht> ist immerhin kurz. Mhm.
2: <lacht> um was Gutes über das Buch zu sagen.
1: <lacht> ich habe auch überlegt ja, über aber Flops. Ich, ich hatte, so, hatte so ein paar also mhm. bei unseren Bestsellern. Ja, natürlich habe ich Vernichten von Michelle Wellbeck nicht gern gelesen. Das hat mich auch auf unangenehme Weise erschüttert. Aber da, ich kann verstehen, warum man das als gute Literatur bezeichnet. Mhm. Für mich war es wirklich ein schreckliches Buch. Ich versuche bis heute Passagen daraus aktiv zu vergessen, die ich lieber nicht gelesen hätte, wirklich. Was auch auf eine besondere Weise ein schreckliches Buch war, Pfoten vom Tisch von Hape Kerkeling. Mhm. Erinnerst du dich? Das
2: stimmt, das habe ich verdrängt. Hast du verdrängt. Ja, das habe ich verdrängt.
1: Mit diesen Katzengeschichten. Also.
2: Also mit diesen 100 ähm, äh, Synonymen für Katzen.
1: Das hat mich in. Stimmt. in Bezug auf, ja, auf Hape Kerkeling doch sehr enttäuscht. Ja. Und auch schwierig für mich, Müll von Wolf Haas. Also das ist auch ein typischer Wolf Haas. Da muss man sagen, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Buch ist, aber das ist einfach ein Buch, was mich komplett ratlos zurückgelassen hat, damit kann ich gar nichts anfangen.
0: Ja, aber was ist, also bei Heinz Strunk kann ich es ja verstehen, wenn du sagst, dieses Suhlen in Misogynie, das ist etwas, da verstehe ich, warum du sagst, es ist ein schlechtes Buch. Aber was, was macht denn die anderen Bücher für dich zu schlecht? Nee, ich außer nicht gesagt du, schlecht. Außer, dass du sie persönlich nicht mochtest. Nee, ich also habe ja nicht gesagt schlecht. Aber wie würdest, wie würdest du ein schlechtes Buch definieren?
1: Also ein schlechtes Buch, das hat ja immer was Subjektives. Ne? Wenn man jetzt sagt, objektiv ein schlechtes Buch ist, wenn es sprachlich nicht passt, also wenn falsche, schiefe Metaphern drin sind, schlechte Grammatik oder ganz einfache Stereotype-Sätze oder Bilder, dann kann man glaube ich sagen, objektiv ist ein schlechtes Buch. Das sind alle diese Bücher nicht, außer vielleicht Pfoten vom Tisch. <lacht> würde ich mal sagen, da kann man glaube ich objektiv dazu sagen, dass das literarisch kein großer Wurf ist. Mhm. Ansonsten ist es schwierig und klar, deswegen sage ich ja, also Michel-Uelbeck würde ich nicht als schlechtes mhm. Buch abqualifizieren. Es ist nur für mich persönlich ein Buch gewesen, was ich wahnsinnig ungern gelesen habe.
0: Okay, denn ich habe überlegt, lange, welches ich als Flop des Jahres wähle. Und ich hatte auch viele, die habe ich wirklich nicht gern gelesen in diesem Jahr. Viele auch, ich weiß nicht, wie es, wie es dir ging, Katharina, aber um es, um es kurz einmal zu erwähnen, das neue Buch von Cecilia Ahern, Alle Farben meines Lebens, konnte ich persönlich gar nichts mit anfangen. Und dann war sie so nett und man verstand aber, was ja, sie wollte. das stimmt. Und hat gesehen, was sie wollte, das hat sie konsequent umgesetzt, dass ich da nicht sagen würde, das ist ein Flop. Das ist einfach Nö. absolut nicht mein Buch. Und wir haben halt von anderen auch gehört, dass ich es tatsächlich sehr, sehr gerne gelesen genau. habe. Genau. Aber es ist dann so schwer, wenn man den Menschen gegenüber sitzt und die sind so nett, oder? Also es fällt total. leichter, da jemanden doof ja. zu finden und dann das Buch doof zu
2: finden als umgekehrt. Wir sollten mal
0: Dirk Rossmann einladen. Vielleicht ist der Vielleicht auch ist der total nett. nett. Vielleicht
2: ist der total nett. Überhaupt, oh mein Gott. Überhaupt, wir hatten ja in der Corona-Zeit viele Interviewpartner, die wir zugeschaltet hatten. Und jetzt, äh, jetzt mit dem langsamen Verschwinden von Corona oder dem, zurückgedrängt werden von Corona, haben wir auch immer mal wieder Gäste bei uns im Studio. Und das ist auch schon noch mal was anderes. Die persönliche Begegnung, wenn man die, wie neulich Maike Werkmeister, die uns Kekse mitgebracht hat, zum Beispiel mhm. Zimtsterne, in einer wahnsinnig guten Qualität. Und das war schon in besonderer <lacht> Weise, man lernt sie noch mal, im, die, die im Interviewpartner noch mal auf so eine ganz andere Weise kennen und hat noch mal ganz andere Zugänge. Und da waren viele positive Überraschungen mhm. bei, aber vielleicht auch in diesem Jahr, die eine oder andere negative eine Überraschung. Eine negative ja.
1: Überraschung war vielleicht auch dabei. Das war eine, ich möchte sagen, eine erschütternde Erfahrung, Jan, die wir zusammen gemacht haben.
0: Ja, aber jetzt nicht im guten, erschütternden Sinne, würde ich sagen.
1: Äh, nein, leider nicht. Mhm.
0: Das war bei unserer Veranstaltung in Göttingen mit Elke Heidenreich, die ich als Autorin sehr, sehr gerne mag, die wir ja auch schon in einer Folge hatten, wo wir über Bratkartoffeln und Männer in Kamelhamente mit ihr gesprochen haben, wo es wirklich, wirklich schön war. Mhm. Aber an diesem Tag bei der Live-Veranstaltung in Göttingen, da hatte sie einfach unglaublich schlechte Laune.
1: Ja, und sie hat sie unglaublich eins zu eins an uns weitergegeben im Vorgespräch, zumindest. Zum Glück nur im Vorgespräch. Und das hat doch ein bisschen Überwindung gekostet, da mit einem Lächeln auf die Bühne zu gehen, erinnere ich mich.
0: Wobei man dann der Fairness halber sagen muss, auf der Bühne hat sie das alles professionell durchgezogen. Außer, dass ich nie wieder Samtsackus tragen werde.
1: Ja, das war nicht nett von ihr.
0: Und das ist dann tatsächlich schwer, wenn man jemanden trifft, von dem man vorher schon gespiegelt bekommt, ich habe keine Lust auf euch. Und dann soll man trotzdem eine Show abziehen. Das hat es tatsächlich nicht besonders leicht gemacht, damals in Göttingen.
1: Aber es war trotzdem insgesamt eine tolle Veranstaltung und wir lieben die Göttinger.
2: Ja, und die und so so ist Leben. Also wenn man Leute eben kennenlernt und dazu dienen ja auch Interviews und Begegnungen auch bei Eat, Reads Sleep mit Büchern, mit Autorinnen, mit Autoren, dass man sie auch mal äh, anders kennenlernt und nicht nur aus den PR-Mitteilungen der Verlage. Und das ist ja das Schöne, dass man die Chance hat, auch in Gesprächen und Begegnungen dieses Kennenlernen zu ermöglichen. Das finde ich dann auch spannend. Richard Osman, der zu uns ins Studio
0: kam
1: ja, der und
0: tapfer deinen Harmonietee getrunken hat.
1: Aus hat dem wieder. Teebeutel, dafür gab es reichlich Ärger <lacht> hinterher. <lacht> <lacht> vielleicht sollten wir darauf nicht näher eingehen.
0: Da war das Buch dann auch ganz okay. Aber deswegen habe ich mich für einen anderen Flop entschieden. Daniel, du wirst dich vielleicht genauso mit Bauchschmerzen erinnern wie ich. Martin Suter, einer von euch. Ach, Buch dieses Basti mit Schweinsteiger. Schweinsteiger ja. Denn da, und das wäre für mich ein Kriterium für ein schlechtes Buch, du merkst einfach, Martin Suter kann es ja eigentlich, der ja. kann tolle Bücher schreiben und er macht hier reine PR, hat überhaupt gar keine Distanz, er gibt sich überhaupt gar keine Mühe, er erzählt irgendeine Basti, ist toll, Geschichte nach der anderen, verkauft das ein bisschen als Biografie. Also da habe ich mich als Leser wirklich geärgert, und mhm. ich glaube, dieser Autor nimmt mich nicht ernst. Der nimmt seinen mhm. Job nicht ernst, der liefert uns hier irgendeinen Mist, wo ein einen Schweinsteiger draufklebt, weil er hofft, damit viel Geld zu machen. Mhm. Und das ist wirklich für mich der Flop des Jahres. Das hat ja. mich sehr,
2: sehr, sehr geärgert. Panini-Album als Roman, das war, war wirklich ein sehr schlechtes Buch. Und man merkt auch, dass du in der Sprechgeschwindigkeit anziehst und immer noch erregt bist. Ja, wunderbar, genau. Ja. Ja, genau.
1: Aber ich bin fast ein bisschen traurig, dass dieses Jahr kein neues Buch von de Rossmann erschienen ist. <lacht>
2: ich, ich bestimmt arbeitet da dran. Ich kann es mir
1: gar nicht, also.
0: aber, aber ihr habt ja vielleicht in Erinnerung, dass der dass der Oktopus im Jahr 2023 spielt. Wir haben also ein ganzes Dirk grossmann jahr vor
2: uns. Oh, <lacht> oh, oh Gott, das, das habe ich ja schon verdrängt. Sonderfolge machen. Ja, genau.
1: <lacht> ja, wir haben noch... Deine Tops noch nicht gehört, Daniel. Dein Buch des, mein Top, des ja. Jahres. Was
2: ist denn, was ist meine Definition eines Buches des Jahres? Es geht mir wie Jan. Es muss so nachhaltig sein. Es muss in mir etwas zum Klingen bringen und es muss mich irgendwie auch immer wieder begleiten. Es muss in besonderer Weise an mein Leben andocken. Ich will ja nicht äh, in Bücher wie in einen Spiegel gucken. Ich muss mich da nicht wiederfinden. Aber es muss irgendwie Situationen geben, die ich in meinem Leben wiedererkenne, äh, damit ich andocken kann. Und eines, das mir immer wieder in den Sinn kommt, das aktuell auch ist, das einen Nerv trifft, auch einen Gesellschafts und um dass meine Hände in diesem Jahr immer wieder Geschenkpapier wickeln wollten und dass ich ohne Atem zu holen minutenlang reden kann, oh Gott. das ist für mich... Nein, keine, nur also im Prinzip. Das ist für mich Nino Harateschvili, das mangelnde Licht. Das haben Jan und ich in Folge 55 am Anfang des, des Jahres besprochen. Und das begleitet mich wirklich schon das ganze Jahr. Dann kam ja, es handelt ja auch von kriegerischen Auseinandersetzungen mhm. in der Wendezeit zwischen äh, Russland und Georgien. Und dann kommt der Ukraine-Krieg. Und dann bekommt dieses Buch noch eine ganz eigene Aktualität. Das Buch, dieser Roman über das Leben von vier Mädchen im Georgien der Wendezeit. Wie sie, wie sie leben, prall leben, wie sie üben überleben äh, gegen in so einer Macho Welt ähm, der 80er und 90er Jahre ich habe das oft verschenkt ich habe da nur positives feedback bekommen und ich erinnere wirklich noch dieses physische, körperliche Leseglück, das ich in manchen Passagen gehabt habe. Das Ding ist ja ähm, 835 Seiten dick oder so. Es ist ein so tolles Buch. Katharina, haben wir dich eigentlich schon überzeugen können, dass du dazu greifst? <lacht> ich werbe immer jedes Mal, wenn wir uns sehen, lies doch nie nur Harte spiele
1: Ich habe es noch nicht geschafft. Ich finde es wirklich schwierig in diesem Job als Buchrezensenten und eben auch hier Host im Podcast, Bücher zu lesen, die man nicht sowieso auf seinem Stapel hat, mhm. weil man sie prüft für den Podcast, weil man darüber eine Rezension fürs Programm machen will. Und dann noch zusätzlich gute Empfehlungen und bestimmt auch zu Recht Empfehlungen entgegenzunehmen und die dann zu lesen, das finde ich wahnsinnig schwierig. Insofern Bewunderung, dass du den Marquisenmann gelesen hast, ja. Jan. Ich schaffe das in den seltensten Fällen. Leider, 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 weil ich dann doch immer zuerst zu den Büchern, die sich neben meinem Bett stapeln, greife, ja. weil ich weiß, okay... Ich muss wissen, wie das neue Buch von dem oder der ist, mhm. weil ich dazu eventuell dann was machen muss.
2: Also, das kann noch, Will das ist start. auch im nächsten Jahr noch gut, das Buch. Also, das ja. ist eine
1: wird sich durchziehen. Könntest du die, nur einen Schluck Feuerzeug Sehr gern.
2: Oder? Nino hatte wie die war ja auch, Jan, das war auch eine schöne Interviewerfahrung. Da waren wir, oha, da waren wir, ähm, das, da war ich ganz beglückt danach, nach der Begegnung.
0: Das war sehr schön. Da habe ich ja einen gut, dass Katharina nicht da, war bei dem Essen ein gogli mogli gemacht So ja. Sowas oh. wie Eierlikör, das magst du doch eigentlich. Ja,
1: aber wenn es roh ist, habe ich ein Problem mit rohen Eiern.
0: Ja, aber es sah gar nicht so
2: roh aus. <lacht>
1: gut. Darauf ein Einhornpopper.
2: Wir, machen hier ein, wir saugen ja hier eigentlich ab.
1: Ja, du. So. Hast du doch im Buchladen auch immer gemacht. <lacht> das stimmt. Tada! Tada. Tada. Ja, wir haben jetzt schon einiges an Silvesterritualen hier abgefeiert. Berliner so eine Art Feuerwerk, Feuerzangbohle. Bleigießen, beziehungsweise heutzutage Wachsgießen, mhm. macht ihr das?
0: Ja. Nicht mehr. Bleigießen haben wir früher tatsächlich gemacht. Dann kam immer etwas raus, was kein Mensch erkennen konnte. Und am Mal Ende wurde immer Glück und Reichtum versprochen. Ja, Reicht
2: ja.
1: Hat nie geklappt. Also Reichtum. <lacht> genau.
0: Nein, äh, machen wir nicht mehr, weil... Ich weiß gar nicht warum, weil.
1: Weil es mit Wachs nicht funktioniert, kann ich dir zum Beispiel sagen, weil da immer nur Quallen rauskommen.
2: Qualle oder Oktopus ist natürlich eine gute Deutung. Ich habe das immer als Alienkopf gedeutet. Ja, oder Darth als Raider, halt. Ja, genau. Und, <lacht> und das hat man immer auf dieser Liste nie gefunden. Ja. Und dann waren die Deutungsmöglichkeiten dann irgendwann auch erschöpft.
1: Naja, das war so ein bisschen unbefriedigend. Ja, und wir können es im Studio eben aus erwähnten feuerproblematischen Gründen nicht machen. Was bei uns zumindest nicht zu Ritualen gehört, sind Glückskekse öffnen. Aber da wir so eine tolle Packung Glückskekse bekommen haben von Anita, dachte ich, das passt gut zur Silvesterfolge, dass jeder einmal einen von diesen Glückskeksen jetzt hier öffnet. Und das Besondere, ich gebe es dir mal, Daniel, nimm mal die Packung bitte. Das Besondere sind plattdeutsche. Ah. Mit, mit plattdeutschen Sprüchen. Also, ich hoffe, das sind ja immerhin nicht französisch oder italienisch wie die anderen. Aber auf plattdeutsch weiß man ja nicht, ob man das immer sofort Raus versteht. Und mal an hier Guck mal, sie schreibt nämlich, Anita, liebes Idrit's Liebteam, damit ihr nicht mehr die nach Pappe schmeckenden Glückskekse essen müsst, hier nun die Alternative. Vielen Dank, Anita. Das ja, ist so, Dank. so, so nett gewesen. Und jetzt öffne ich mich. Ich habe sie extra so lange aufbewahrt. Aber ich wusste gar
2: nicht, das ist Glückskeks. Ich dachte, das sei ein China-Restaurant-Ritual und gar nicht ein. Äh, kein plattdeutsches ein, Ritual. Nein, kein Silvester-Ritual. Nein, ist es so. Das sagte ich ja also, bereits. so, das habe ich, ich hab Aber es passt ja achso.
1: wegen Glück und ja, Neujahr Glück, und so weiter. Glück passt immer. Passt immer. Also hoch. Guck mal, die riechen schon ganz anders. Hm. Ach, ja, nee. So, alle versuchen, das plattdeutsche Schrift zu Ja, das <lacht> kann ich,
0: aber. Kurt Haar ist Licht zu kämmen. Kurzes Haar ist leicht zu kämmen. Bedeutet, ein kleiner Haushalt ist
2: leicht zu führen. De froh seid, de froh mait. Wer früh sät, der früh mäht. Wer zuerst kommt, mal zuerst.
1: Mhm. mhm. ist ist sehr lang. Aber das sind ja keine Glückssprüche, oder? Das sind ja eher Lebensweisheiten. Lebensweisheit. Na, kann auch nicht schaden zu Silvester oder zu Neujahr. Wer was? Also, der Füll fragt, wird Wies. Wer viel fragt, wird weise. Der Long lebt, wird hat Wies. Wer lange lebt, wird grau. Guck mal, ich habe es so ein bisschen mit rollendem R versucht. Das kann ich nicht so gut. Das ist wahrscheinlich fürchterlich peinlich jetzt. Aber hilft ja nichts. Ich
2: fand das war ganz überzeugend. Ja.
1: Ja. Nächster Halt, ohnsorgtier hier alle ja. auf der Bühne,
2: Katharina.
1: Ja, vielleicht kannst du mir da was vermitteln. <lacht> Vielen Dank, Anita. Und mhm. übrigens vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen, die uns immer wieder so tolle Geschenke schicken. Mhm.
0: Ja, hier zum Beispiel haben wir russisch Brot bekommen von Tekla, inklusive
1: Rezept. Ja, wir kriegen Taschen genäht, wir kriegen kleine Dinge gebastelt.
0: Ich erinnere mich auch an den wunderbaren Eatwit Sleep Kuchen, den wir damals im Buchladen mit Dora Held
2: bekommen haben. Genau, und ein kleines Stück mit, mit Teebeuteln als Seiten, ein Teebeutelbüchlein. Auch wunderbar.
1: Also vielen Dank euch für diese immer wieder tollen Geschenke, die ihr uns schickt. Wir sind wirklich, wirklich ganz gerührt davon. Es wäre doch nicht nötig gewesen, muss man an dieser Stelle sagen.
0: <lacht> oh, ich sehe hier ein, ein T, ein R. Das, sind das?
1: Die Buchstaben von Eat, Read, Sleep. Ja. Wow. Das können wir dann nochmal auslegen. Sie hat auch ein Foto mitgeschickt, wo das schon so fertig gelegt war. Jetzt ist war. es nur noch Art,
2: weil ich das oh, eh gerade aufgegessen habe. Daniel hat schon das e gegessen. <lacht> Wir hatten in unserem Newsletter ja eine Umfrage nach eurem Feedback gefragt und da kamen ganz viele Ideen und Wünsche und Anregungen für unseren Podcast für Eat, treats Deep und da ist wirklich ganz viel zusammengekommen.
1: Bei Instagram haben wir übrigens auch gefragt und ähm, ich kann dir mal sagen, was so am häufigsten genannt wurde, also Schwerpunktfolgen werden gewünscht zu Krimi, hatten, hatten wir ja schon einen im letzten Januar, zu Büchern aus anderen Ländern, zum Beispiel Urlaubsländern, zu Kinder- und Jugendbüchern, Biografien zu queeren Büchern und sehr oft auch zu Sachbüchern. Und das ist übrigens auch ein häufig genannter Wunsch, mehr gut lesbare Sachbücher vorstellen. Mhm, mh. Ich lese nicht so viel Sachbücher. ja habt ihr
0: auch mit Pfoten auf den Tisch, da haben wir das ja mal probiert, die Sachbuchbestenliste mit aufzugreifen. Ja, das hat nicht funktioniert. Das hat nicht so funktioniert, aber... Wenn uns ein gutes Sachbuch unterkommt, natürlich, auch das sind ja tolle,
1: ja, tolle Ja, gerne. Bücher. Also wir hatten es auch schon mal, aber es ist, ist, genau. ist auch schwer ja, zu entdecken, ja. so richtig gut durchlesbare Sachbücher. Aber wir werden da mal verstärkt nachsuchen. Mehr Buchladenfolgen, das freut mich sehr, dass sehr, sehr viele geschrieben haben von euch, dass sie die Buchladenfolgen so gern mögen. Wir machen mehr wieder zum Sommer spätestens. Mehr Koch- und Backbücher vorstellen. Mhm. Ja, das ist ja... Doch, noch ein literarischer Podcast, aber vielleicht kann man ja anlässlich der literarischen Vorspeise da mal was vorstellen. Habe ich auch schon mal gemacht. Mhm. Dann wird oft gewünscht, ein Blick hinter die Kulissen der Buchbranche und hinter die Kulissen unserer journalistischen Arbeit. Mhm. Kleine Anekdoten. Schreiben wir meistens nur im Newsletter. Stimmt. Aber könnte man natürlich machen.
2: Also es lohnt sich, den Newsletter zu abonnieren.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Link in den Show Notes schon mal hier angemerkt. Mehr Hörbücher, das kommt immer wieder und oft. Das ist das alte Problem für uns. Wer möchte das erläutern?
2: Es ist ja so, wir lesen relativ schnell und ähm, um ein Hörbuch wirklich angemessen und seriös auch zu bewerten zu können, müsste man es wirklich ganz hören. Und diese Zeit fehlt uns, um wirklich eine angemessene Zahl an Hörbüchern so zu hören, weil wir deutlich schneller lesen als die Sprecher, die Hörbücher sprechen. Punktuell haben wir ja auch schon mal auf Hörbücher hingewiesen und auf Hörbuchbibliotheken, ähm, aber das können wir, da, da, das ist fast einen eigenen Podcast wert. Mhm.
0: Ich schlafe bei Hörbüchern auch immer ein. Oh. Also das würde vielleicht passen zu unserem Thema e Read, Sleep. Aber für mich ist es, es gibt tolle, tolle Hörbuchsprecherinnen und Sprecher, gar keine ja. Frage. Aber mein Medium ist es nicht. Aber natürlich können wir Hinweise auf Hörbücher geben. Wenn wir einen Bestseller besprechen, einen All -Favorite Ob es ein All-Time-Favorite oder ein anderes, gibt. dann können wir natürlich... Suchen und recherchieren, ob es ein Hörbuch dazu gibt und das dann empfehlen. Kann. Das
1: könnten ja, empfehlen halt nicht, weil wir es nicht prüfen können, aber mhm. wir können zumindest sagen, dass das gibt. Eine Hörerin hatte eine schöne Idee, finde ich, dass man Hörbuchtipps von Hörerinnen und Hörern reinnimmt. Also wenn ihr tolle Hörbücher habt, könnt ihr uns das ja gerne schreiben und das könnte man ja einfach mal kurz erwähnen. Dann sagen wir einfach, Sabine empfiehlt das Hörbuch sowieso, sowieso.
2: Ein Sommer im Niendorf, gelesen vom Autor.
1: Jetzt mal ein bisschen, ein bisschen Flexibilität, bitte. Genau. Ja, dann wurde häufig gewünscht, mehr Live-Folgen, also mehr Folgen von Veranstaltungen und Lesefeste, gefällt mir auch sehr gut. Und, worüber ich mich am allermeisten gefreut habe, mehr basteln. Oh,
2: das hast du doch bestimmt selbst Nein, geschrieben. Nein, ich schwöre.
1: Also ich finde es toll, dass diese, dass diese kleinen Bastelaktionen gut ankommen. Das wird... Eine Ausnahme bleiben, keine Panik, Daniel, keine Panik, Jan, keine Panik, andere Hörerinnen und Hörer. Aber ich würde trotzdem gerne mal euch präsentieren, was sich die Hörer so gewünscht haben an Bastelsachen. Upcycling für alte Bücher, mhm. Lesezeichen, Geschenktüten, ein Bücherwurm als Lesezeichen basteln, mhm. Origami, eine Stiftebox, ein Bücherregal, schöne Ex-Libris. Ein
2: Bücherregal ja. basteln?
1: Naja, bauen, basteln, so. das liegt nah beieinander. Kreative Keramik, das fand ich auch schon ziemlich next level. Eat, liebsockenstricken stricken und Nähen wurde auch sehr oft genannt. Zum Beispiel möchte Birgit gerne, dass ich euch beiden einen Grundkurs an der Nähmaschine gebe große Begeisterung. Ja, ich, mir fehlen die Worte.
0: <lacht> mir fehlt die Zeit. Also ich, ich, ich verstehe das gerne und wir freuen uns ja auch, wenn wir diese selbst gebastelten Sachen bekommen in allen möglichen Variationen. Aber ich habe da kein Händchen für und ich habe auch nicht, wirklich nicht die Zeit, es zu lernen. Also Katharina kann das ja toll und ich freue mich, wenn du quasi unsere Bastelexpertin bleibst in diesem Podcast und, <lacht> und werde auch gerne bei einem Selbstversuch mitmachen. Aber ich, ich selber, ich bin da raus. Es
2: tut mir leid.
1: Du hast kein Händchen dafür. Daniel hat zwei Händchen. Ich habe aber zwei linke Hände. <lacht> und es
2: ist ja so, man muss ja auch in meinem fortgeschrittenen Alter irgendwann mal erkennen und identifizieren, was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen. Nähen. Also ja. das letzte, die letzte Handarbeit, die, das war glaube ich in der Schule, dass ich eine Strickliesel in die Hand genommen habe. Und ich weiß noch, es gibt so einen Hexenstich, darf man das noch sagen? Hexenstich beim, beim Sticken, mhm. das kann ich auch noch. Cool. Aber Ja, aber da, das ist schon... 40 Jahre her. Hm. Und ähm, von daher jeder nach seinen Stärken. Absolut. Und genau. man darf ja auch
0: nicht vergessen, dass wirklich die allermeisten gesagt haben, mehr Bücher. Bleibt ja, bei den Büchern. Und für jede Bastelanlage fällt natürlich auch ein Buch raus. Das ich sage ja, es zeigen, wird eine Ausnahme
1: bleiben, aber ich finde es trotzdem schön, dass das so angenommen ja. wird. Was fandet ihr denn am reizvollsten von den Vorschlägen? Was wollen wir denn machen nächstes Jahr? Mhm.
2: Meine Top 3 waren da und die fand ich alle drei. das sollten wir alles drei machen, ähm, äh, einen Podcast aus einem Bücherbus. Es gibt ja so Überland-Bücherbusse, ähm, so Bibliotheksbusse, die so in die Dörfer fahren, die keine eigene Bücherei haben. Und das ist so ein toller Ort, also mittendrin, weil wir müssten mal unseren Techniker Claudius einpacken mit seinem Mischpult unterm Arm und dann fahren wir mal. Aufs Dorf, Dörpen sitzen wir denn in so einem Bücherbus, kann man ja auch mit Publikum machen, mit Menschen dort in diesem Ort. Und dann äh, tauchen wir mal ein in diese ganz besondere Lese- und Bibliotheksatmosphäre in so einem Bücherbus. Das finde ich einen ganz originellen für uns aus Großstädter, äh, exotischen Ort, aber der gehört ja auch zur Leselebenswelt vieler Menschen. Das fände ich irgendwie ganz stark. Das war einer, eines meiner Highlights. Mhm. Das war eine Idee von Sabina, die sie uns geschickt hat.
0: Was mir hängen geblieben ist, weil sich das auch mehrere gewünscht haben, unter anderem Volker und Annette, Textauszüge präsentieren. Wir reden so oft über Bücher und sagen, wie toll sie sind und diese zwei und noch mehrere wünschen sich, dass man vielleicht einen kleinen Eindruck davon gibt, wie dieses Buch wirklich klingt. Und das, dachte ich, ist ja relativ schnell gemacht, einen kleinen Eindruck zu vermitteln, indem man nicht nur ein, zwei Sätze, das machen wir ja manchmal, sondern vielleicht eine kleinere Passage vorliest, aber... Nicht zu viel, ich erinnere mich an unseren Versuch, Katharina Nora von Henrik Ibsen darzustellen. Es gab, auch, es gab tatsächlich auch Anne, die sich ein Drama mit szenischer Lesung wünschte. Anne, von hör, uns. hör dir diese Folge mal an und du wirst es dir nicht mehr wünschen. Also nicht zu viel davon, aber hin und wieder ein bisschen mehr tatsächlich an Beispielen aus dem Text einzublenden. Das könnte ich mir gut vorstellen, Volker.
1: Okay, also meine Top 3 der kreativen Ideen. Babsys Vorschlag fand ich eine interessante Idee. Ich glaube, das können wir nicht realisieren, aber ich finde es trotzdem lustig. Bestseller-Challenge mit Bestsellern aus Listen von vor 20 Jahren. Mhm. Ich glaube, es würde ein bisschen zu weit führen, das als eigene Rubrik einzuführen, aber das ist bestimmt interessant, wenn man mhm. guckt, was vor 20 Jahren Bestseller war und das jetzt noch mal heute noch mal liest.
0: Ich habe das eine Zeit lang tatsächlich gemacht, dass ich dann im Spiegel guckte, was war denn vor 50 Jahren die Bestsellerliste Echt? und habe dann immer versucht, Top 1 zu lesen. Und das war schon spannend. Da steht ja. man dann manchmal und hat von diesem Buch noch nie etwas gehört. Hinterher weiß man oft auch warum, ja. aber, aber manchmal sind das wirklich Entdeckungen.
1: Ja, da sieht man auch, was überdauert und was nicht. Mhm. Was Anke vorgeschlagen hat, finde ich auch sehr reizvoll und zwar, dass wir immer mal den Lesekreis des Monats vorstellen, die dann selber ihre jeweilige Stadt präsentieren. Ein mhm. bisschen erzählen, was in ihrer Stadt so los ist, vielleicht auch welches Buch sie lesen, so ein, so ein kurzer Schnipsel, das mhm. könnte ich mir vorstellen. Und am allerschönsten fand ich aber den Vorschlag von Stefanie. Ostereier so anmalen, dass man den Buchtitel erraten muss.
0: Okay, da wäre ich dabei, Wait Stefanie. For it. Das, das freut mich. Da mache yeah. ich gerne mit.
1: Du hast wahrscheinlich auch schon mal in deinem Leben Ostereier ausgepustet. Habe ich. Daniel ja nicht. Nein. Das kommt natürlich dann mit rein in die Challenge.
2: Wein. Oh. <lacht> ich fand auf der Liste noch schön den Vorschlag von Nadine. Wir, mhm. wir sind ja mal auf der Suche ähm, nach äh, Büchern hinterm Tellerrand sozusagen, über den Tellerrand gucken und sie hat gesagt, mach das doch mal mit so einer Weltkarte und werft Startpfeile ja. ja. auf eine Weltkarte. Stimmt. Da bin ich auch gespannt, welches Buch dann Jan uns ausgräbt aus dem Südsudan oder ähm, aus Polynesien oder so. Also ich weiß ja nicht genau, wie zielsicher wir denn da sind. Das ist also schon das ist eine sehr auch ein Vorsatz, weil wir auch tatsächlich das machen wollen. Wir wollen schon Bücher die hier spielen und die mit unserer Lebenswelt zu aber immer wieder über den Tellerrand auch anderen Büchern eine Chance geben, die nicht automatisch bei uns in den Bestsellerlisten landen.
0: Das habe ich ja in diesem Jahr gemacht, dass ich gesagt habe, in jeder Folge stelle ich ein Buch vor, was eben genau diesen Blick macht. Ohne Dartpfeil, mhm. denn Nadine, meine Dartkünste sind ungefähr so gut wie meine Bastelkünste. <lacht> aber das macht aber die es doch Idee, gerade genau. <lacht> die Idee finde ich, finde ich wirklich toll. Ich glaube,
1: so eine Weltkarte ist schon in Auftrag gegeben.
0: Ah, sehr schön. Und es ist wirklich, wirklich bereichernd. Und das mache ich sehr, sehr gerne weiter. Und von mir aus auch aus dem Südsudan oder wo auch immer der Dartfeil hinfliegt.
1: Das machen wir. Das freue ich mich schon drauf.
0: Mir hat noch besonders gut gefallen also. ein Kochevent mit Gästen. Das habe ich das auch als Drittsicht gewünscht. Genau, ja. Aha. Dass wir vielleicht zu unserer Geburtstagsfolge verlosen, dass zwei, drei oder vier von euch gemeinsam mit uns kochen, literarische Gerichte natürlich, und wir dann über Bücher sprechen. Und dann gab es auch eine ganze Menge Stimmen, Karin, Brigitte, Alexandra, die sagten, gerne mehr High Fantasy. Nichts mit erogenen Flügeln, also nicht das, was wir gelesen haben, aber vielleicht mal die ernstzunehmendere Fantasy aufzugreifen und insgesamt zu sagen, vielleicht das eine oder andere Genre mal zu erkunden. Mhm. Gerne, in, wir einer haben schon Genres Gerne in einer Sonderfolge. Aber da, ist, da ist, glaube ich, auch noch Luft nach oben, wo wir sagen, mhm. trauen wir uns doch mal in bestimmte Bereiche. Lyrik ist auch so ein Thema, hatten wir auch mal eine Folge, dass man auch mal vertiefen könnte. <lacht> Katharina reist
2: angstvoll und
0: schreckhaft. Das finde ich sehr genau. spannend. Mhm. Vielleicht wäre das der Deal. Wir mhm. machen Lyrik und basteln.
1: Okay, in einer Folge. <lacht>
0: Ja, vielen Dank für diese vielen tollen Ideen und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für euer Engagement für diesen Podcast. Das macht es wirklich toll, wenn wir auf Live-Veranstaltungen sind und da kommt ihr auf uns zu und sagt, wir hören euch oder was wir jetzt auch an tollen Mails zum Jahresende bekommen haben, was wir wie wir euch begleitet haben, das ist großartig. Wir freuen uns, dass ihr unsere Ideen, die wir haben, mit so viel Begeisterung aufgreift und teilt.
1: Ja, genau, zum Beispiel auch unsere Lesekreise. Wir haben inzwischen mehr als 30 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und es kommen immer neue dazu. Wir haben eine Übersicht mit Kontaktadressen auf unserer Seite. Den Link packen wir auch noch mal in die Shownotes. Die sind ja heute nicht so lang. Da könnt ihr direkt drauf gehen, Dann kommt ihr auf so eine Wel äh Weltkarte, sage ich schon, auf so eine mhm. Deutschland-Österreich-Schweiz-Karte. Wenn ihr einen Lesekreis sucht, ansonsten könnt ihr uns auch gerne mailen. Dann verknüpfen wir euch an die Adresse eatreadsleep at Meldet ihr einfach und dann gucken wir, ob wir einen Lesekreis für euch finden oder wenn ihr einen neuen aufmachen wollt, dann können wir euch da auch ein bisschen helfen.
2: Ja, und an dieser Adresse habt ihr auch uns in diesem Jahr immer wieder Ideen, Fragen und natürlich all, eure All-Time-Favorites geschickt, eure Lieblingsbücher. Ich sag mal, wir lesen das alles. Wir freuen uns, legen All-Time-Favorite-Listen an, aber das Beantworten, da bitten wir um Geduld, das dauert manchmal ein bisschen. Es sind echt wirklich viele Mails. Ja.
0: Das hat mich gefreut, dass da zu meinem Vorsatz, nämlich Bücher von exotischen Ländern, aus exotischen Ländern zu lesen, auch so viele Tipps ja. von euch kamen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, ich mache das weiter. Gerne vielleicht auch mit Ankündigung, das gefällt mir in der dart idee dass ich bei euch fragen kann, was habt ihr denn? Als ich mal nach Büchern von Zypern fragte zum Beispiel, ja, kam kamen ganz, ganz viele Mails und vielleicht kann ich ja so auch die Schwarmintelligenz nutzen und dann bin ich nicht der Einzige der Bücher aus dem Südsudan vorstellen muss.
1: Das wäre also dein Lesevorsatz für 2023?
0: Ja, denn es gibt ja viele Länder, in die ich noch nicht eingetaucht bin und... Da würde ich sehr gerne weiterlesen. Ist das langweilig, wenn man sich jedes Jahr den gleichen Vorsatz macht? So wie mehr Sport, weniger, weniger Rauchen?
1: <lacht> Nö, das ist wahrscheinlich normal. Das ist die
2: Definition eines Vorsatzes. Ich glaube das auch.
1: <lacht> Dein Lesevorsatz. Ja, ein dann ähnlicher. Dann?
2: Ich möchte tatsächlich über einen Tellerrand schauen und ich möchte gegen meine Klischees anlesen. Gegen Klischees anlesen, nämlich tatsächlich Briefromane oh. äh, und so. Ja, Ich habe jetzt gesehen, ähm, dass äh, der neue Roman von Juli C., den sie gemeinsam mit Simon Urbach geschrieben hat. Der kommt im Januar raus. Ich habe schon mal reingeluschert. Das ist tatsächlich ein E-Mail- und WhatsApp-Roman. Dem werde ich mich, glaube ich, mal ausliefern. Und ich habe neulich, wie du sagst, äh, bei Veranstaltungen treffen uns Menschen und sprechen uns an. Ich habe neulich ein gospelkonzert moderiert. Da kommt eine Hörerin und steckt mir einen Zettel zu mit einem Buchzip, nämlich diesen Briefroman, der beste Briefroman aller Zeiten. Den musst du lesen und den werde
1: ich lesen. Ah, Okay. Und du, ihr wollt bestimmt alle mehr Kinder- und Jugendbücher lesen. Ja! Das habe ich <lacht> übrigens... Jan, so. Jan, liest, Jan liest Lyrik. Das habe ich übrigens vorhin bei den Top-Büchern habe ich keine Kinder- und Jugendbücher mit reingenommen, weil es sonst zu weit geführt hätte. Könnt ihr auf Instagram nachlesen, was meine Tops in diesen Bereichen sind. Also ich habe gar nicht so einen konkreten Lesevorsatz, was ich lesen will. Ich habe mir aber vorgenommen, im nächsten Jahr so eine Art Buchtagebuch zu führen. Also wirklich aufzuschreiben, welche Bücher ich gelesen habe, also auch welche ich angefangen habe und abgebrochen habe, weil ich das so schnell wieder vergesse, mhm. damit ich einen besseren Überblick habe und vielleicht auch irgendwann mal die Frage realistisch beantworten kann, wie viele Bücher liest du im Monat oder im Jahr oder so. Das wird ja immer mhm. wieder gefragt und ich finde das unglaublich schwer zu beantworten, mhm. weil ich das immer so schnell vergesse. Ja, das war die letzte Folge Eat, Reads Sleep in diesem Jahr und auch die letzte Sonderfolge. Nächsten Freitag gibt es dann wieder eine reguläre Folge mit Jan und Daniel und dem Bestseller. Was müsst ihr nochmal lesen?
0: Da erfüllen wir gleich einen Wunsch von Monika aus dieser Liste. Die wünschte sich mehr Stephen King. Und wir haben tatsächlich Fairy Tale. Ihr habt Fairy Tale von Stephen King ausgelost. Darum geht es dann im Januar.
1: Okay, habt ihr schon durch?
0: Ich bin auf Seite 500 von 880.
1: 800. Oh.
2: Ich hatte zu Weihnachten zu viel zu tun.
1: Mhm. Mhm. Na dann hast du jetzt ich noch eine Woche Zeit. Ein cool. Ja, und dann gibt es natürlich auch wieder einen Gast und eine literarische Vorspeise. Und danach geht es dann mit Eat, Read, Sleep wieder wie gewohnt 14-tägig weiter.
2: Uns hat in diesem Jahr wirklich viel Freude mit euch gemacht und wir freuen uns aufs nächste Jahr mit euch. Wir wünschen euch alles Gute fürs neue Jahr und wir wünschen uns, dass die e Read, Sleep Community noch weiter wächst, noch größer wird. Also erzählt auf der Silvesterparty allen von unserem Podcast und bewertet uns auch in eurer Podcast-App.
1: Fünf Sterne bitte. Ja. Und
2: abonniert e Sleep, wenn noch nicht längst geschehen. Abo kostet nix und stellt sicher, dass ihr keine Folge verpasst. Und e Sleep, das ist ein Podcast von In der Kultur, ganz und gar ohne Werbung,
0: ermöglicht von euren Rundfunkbeiträgen. Auch dafür danken wir euch an dieser Stelle noch mal ganz herzlich. Ja, vielen Dank.
1: Ja, und jetzt würde ich sagen, Hast du noch einen die restlichen Einhornpopper? Einhornpopper gezündet. Also gezündet in Anführungsstrichen. Und damit...
0: Auf ein neues Jahr. Auf ein ja. neues Jahr. Guten
1: Rutsch, ein neues Jahr. Hey, alles ist rosa. Das ist schon mal ein guter, guter Beginn. Gutes Omen. Daniel, saug doch mal durch. Eat, read, sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.